0: Markus an R.
1: Aufnahme läuft. Ich muss mich kurz fangen, das, das ich, das, so ich so weiß auch <lacht> nicht warum. Alles gut. Wir können den Podcast auch gerne so starten. Ich bin der Matze. Ja,
2: hey, ich bin der Manu.
3: Hi, ich bin Michi.
2: Achso, soll ich mich jetzt nochmal? Ich bin der Matze.
3: Und die Lena ist auch da. Und das, das wäre schon Neuanfang. gut.
1: Hey, ich bin der Manu.
3: Hi, ich bin die Michi.
1: Ich bin der Matze.
3: Und ich bin die Lena. Und wir haben uns ja in unserem letzten Podcast über Ostern äh, unterhalten. Und in der Vorbereitung kam da bei uns auch gleich die Frage auf: Wie war das eigentlich mit der Auferstehung? So muss man sich das wörtlich vorstellen? Ist Jesus einfach wieder aufgestanden oder wie war das?
2: Also, ich kann mir das persönlich gar nicht, gar nicht vorstellen, dass er da einfach auf, aufgestanden ist. Ich finde, also nachdem ich wieder letztens einer dieser Zombie-Filme gesehen habe, ich finde einfach, dass Jesus ein Zombie war. Und ich kann das so erklären, in den Filmen sieht man ja meistens, dass die Zombies mehr oder weniger so ein bisschen verwest sind und da er nur drei Tage, nachdem er am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist, hat er seine menschliche Form im Prinzip äh, behalten und auch seinen menschlichen Verstand. Sprich, er war dann doch ein guter Zombie und nicht so böse, wie es man in den Filmen sieht.
0: Naja, aber Manu, wenn du mal in die Bibel schaust, da wissen wir ja eigentlich, ähm wie Jesus aufgestanden ist, beziehungsweise wie die Auferstehung ähm, abgelaufen ist an diesem Tag. Also die gängigste Geschichte, die wir ja alle sicherlich kennen, steht in Markus -Evangelium im Markus-Evangelium, in Kapitel 16. Da kommen drei Frauen ähm, am Morgen, am ersten Tag der Woche, gehen sie ganz früh, brechen sie auf, haben noch wertvolle und wohlriechende Öle gekauft, weil sie Jesus salben wollten. Und dann sind sie eben zu dem Grab hingegangen und haben sich schon auf dem Weg dorthin überlegt, wer kann denn ihnen diesen unfassbar schweren Stein wegrollen, der von diesem Grabeingang ist. Und dann laufen sie so diesen Grab hin und plötzlich sehen sie, dass dieser Stein schon weggerollt ist. Sie waren schon total erschrocken und wussten sie sich, aber sind dann trotzdem in das Grab hineingegangen. Und in diesem Grab da haben sie je nach Übersetzung haben Sie einen jungen Mann oder eine Engelfrau gefunden. Und die Frauen, die haben sich natürlich unfassbar erschrocken. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn das hier vor euch ist. Steht ihm nicht erwartet. Und dieser Engel oder dieser junge Mann hat ihnen dann erklärt, dass Jesus auferstanden ist und nach Galilea vorausgegangen ist. Und es sollen sie natürlich allen weiter erzählen, aber sie haben sich so erschrocken, dass sie erstmal am ganzen Körper gezittert haben und weggegangen sind. Das haben sie erst dann etwas später erzählt. Und so kann man es in der Bibel nachlesen.
1: Ja, gut. Michi, schön und gut, was in der Bibel steht. Aber das muss noch lange nicht heißen, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Denn ich habe da mal was von der Visionshypothese gehört und die finde ich sehr interessant. Und da gibt es einmal die subjektive Visionshypothese und die besagt nämlich, dass die Jünger sich den aufgestandenen Jesus nur eingebildet haben. Und zwar hat Jesus die Jünger so sehr beeindruckt mit seinen, äh, ja, mit seinen Wundern und mit allem, was er gemacht hat. Und er lag äh, den Jüngern ja auch sehr am Herzen. Und als Jesus gestorben ist, ähm, haben die Jünger, um diesen, diese Trauer und diesen inneren Prozess zu verarbeiten, haben sie sich Jesus einfach nur vorgestellt. Also den auferstandenen Jesus ist dann sozusagen die innerliche Verarbeitung der Jünger über den Tod von Jesus. Und es gibt dann aber auch nochmal die objektive Visionshypothese, die geht ein bisschen in die andere Richtung. Und zwar haben nach dieser äh, These die Jünger Visionen vom auferstandenen Jesus gehabt und die kommen nicht, weil die Jünger sich diese Vision vorstellen, sondern Gott hat den Jüngern Visionen vom auferstandenen Jesus geschickt. Also es sind keine Einbildungen von den Jüngern, sondern Gott hat den Jüngern Jesus sozusagen eine Vision von Jesus geschickt, damit sie die Botschaft in die Welt tragen und weiterhin an Jesus glauben.
3: Also, ich kann mir ja weder vorstellen, dass Jesus das bekannteste Zombie der Welt sein soll, noch dass alle Jünger am gleichen Tag die gleiche Vision gehabt haben sollen. Also, ich weiß ja nicht, es gibt ja auch schon viele Wissenschaftler, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, was denn damals passiert sein könnte. Und äh, ein Mediziner und ein Biochemiker, die haben da eine, finde ich, ziemlich gute These aufgestellt. Und zwar haben die äh, behauptet, Jesus sei eigentlich gar nicht gestorben, sondern er wäre in eine CO2-Narkose gefallen und dann einige Tage später einfach wieder aufgewacht. Und die erklären das auch ziemlich genau. Das war nämlich so. Jesus wurde ja im Vorfeld der Kreuzigung von den Soldaten misshandelt und durch diese brutale Geißelung hat er sich bestimmt einige Rippenbrüche oder auch eine Verletzung des Rippenfells zugezogen. Und durch diese Verletzungen hat sich dann Wundwasser gebildet und das ist dann zusammen mit Blut aus den verletzten Gefäßen im Bereich des äh, Brustfells reingeflossen das eben da vor der Lunge liegt und durch diese Flüssigkeit, die sich da dann im Lungenbereich gesammelt hat, hat sich die Beweglichkeit der Lunge beim Ein- und Ausatmen einfach äh, verringert und dadurch ist es zu so einer Art Atemnot gekommen, beziehungsweise diese Flüssigkeit, Wahrscheinlich sogar mehrere Liter an Flüssigkeit, die sich da gesammelt haben, haben einen oder auch beide der Lungenflügel zusammengedrückt. Das wäre ja zum Beispiel auch eine plausible Erklärung, warum Jesus als junger, gesunder Mann ähm, dann auf dem Weg zur Kreuzigung sein Kreuzbalken schon nicht mehr tragen konnte. Und dadurch diese eingeschränkte Atmung. Jesus dann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde, kam es eben zu einem starken Anstieg von CO2 in seinem Blut. CO2 ist ja das, was beim Ausatmen normalerweise nach draußen geht. Und durch diesen hohen CO2-Gehalt im Blut kommt es dann zu so einer sogenannten CO2-Narkose. Also er ist einfach bewusstlos geworden und hat dann sehr flach geatmet, sodass man es kaum noch wahrgenommen hat. Und diese Ansammlung von Flüssigkeit bzw. diese Umverteilung von Flüssigkeit in seinem Körper würde auch den Durst erklären, über den Jesus ja klagt. Und da ihm dann ja auch noch Essig zu trinken gegeben wurde, wie es in der Bibel steht, wurde vielleicht diese Übersäuerung, die ja durch die verminderte Atmung eh schon eingetreten war, noch verstärkt. Und das war den Römern damals auch durchaus schon bekannt oder bewusst dass manche gekreuzigte in so einen komatösen Zustand verfallen können und deswegen wurden die ja normalerweise auch mehrere Tage am Kreuz hängen gelassen, um sicherzugehen, dass sie auch tatsächlich tot sind. Ähm, allerdings war es ja bei Jesus so, dass der kurz vor dem Sabbat gekreuzigt wurde und äh, die religiösen Vorschriften der Juden verbieten ja am Sabbat auch Beerdigungen und deswegen musste es einfach schnell gehen und Deswegen sind sie diesmal anders vorgegangen, haben die gekreuzigten nicht mehrere Tage hängen gelassen, sondern die beiden Verbrecher, die ja noch an den anderen Kreuzen hingen, denen wurde durch heftige Schläge die Beine gebrochen und dadurch konnte dann der Körper sie nicht mehr abstützen und da die Lunge so im Druck dann nicht mehr standhalten kann, sackt die einfach ab und reißt und füllt sich mit Flüssigkeit. Und diese gekreuzigten Verbrecher sind dann quasi erstickt und also äußerst qualvoll an Lungenversagen gestorben. Aber Jesus, wie wir ja wissen, dem wurden nicht die Beine gebrochen. Der hat aber einen Stich mit der Lanze in die Seite erhalten. Damit wollten die Soldaten einfach wahrscheinlich testen, ob er wirklich tot ist, ähm, ob er sich noch rührt. Und die haben dann gesehen, dass der Blut und Flüssigkeit ausgetreten ist. Und das war für die Soldaten wohl damals Beweis genug, dass er jetzt tot ist. Aber für heutige Mediziner ist das auch ein Hinweis, dass es eben eine Ansammlung von Flüssigkeit im Lungenbereich gegeben hat. Und noch was sehr Interessantes, dieser Stich mit der Lanze, der war dann sozusagen Jesus Rettung. Denn dieser hat wie eine Punktion gewirkt. Und jeder, der schon mal eine moderne Arztserie wie Grey's Anatomy oder Dr. House gesehen hat, weiß, dass durch so eine Punktion die angesammelte Flüssigkeit aus dem Bereich der Lunge abgelassen wird und die Lunge sich dann wieder frei entfalten kann. Und dadurch kommt dann die Atmung auch wieder in Gang. Aber meistens dauert es halt noch ein paar Tage, bis der CO2-Pegel im Blut sich wieder normalisiert hat und der Patient dann auch das Bewusstsein wieder erlangt. Und das würde ja auch mit den Ereignissen in der Bibel zusammenpassen, da Jesus ja erst mal ein paar Tage in, dem, in der Höhle ähm, rumgelegen ist und diese Höhle als kühle Grabkammer hat quasi auch noch seinen Genesungsprozess äh, beschleunigt und auch äh, seine Behandlung mit Aloe und Myrrhe und diese Einwicklung in Leinentücher, wie das damals üblich war. Dadurch kam es wahrscheinlich noch zu einer schnellen Stillung von Blutungen. Genau, also diese Mediziner, die diesen Artikel geschrieben haben, die bezeichnen seine Auferstehung quasi als eine Wachen aus einer tiefen Bewusstlosigkeit.
2: Also Lena, wäre ich jetzt Mediziner oder Wissenschaftler, dann würde ich dir glauben. Aber das, was du alles erklärt hast, das fand ich schon sehr kompliziert und ich weiß nicht, ob man das wirklich verstehen kann. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, der stammt von der Ethereus Society, die wurde 1955 gegründet und die haben eben die Ansicht, dass Jesus durch seine ganzen Wunder, die er vollbracht hat und eben durch die Auferstehung ein Außerirdischer gewesen sein muss und eben auch so größere spirituelle Figuren wie zum Beispiel Buddha oder Krishna, die es auch waren. Und durch diese, also Mitglieder glauben, dass es nicht naturwissenschaftlich zu erklären ist, daraus sich einfach nur noch Schlussfolgert, dass Jesus ein Außerirdischer gewesen sein muss.
1: Naja. Mit der Hypothese würde sich zumindest erklären, dass Jesus an Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren ist. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass die Wolke, die Jesus in den Himmel trägt, sein Raumschiff war, aber sonst hm, doch ein bisschen unglaubwürdig.
0: Naja, wie erklärt ihr euch dann, dass in allen vier Evangelien die Rede von der Auferstehung ist? Also in allen vier Evangelien können wir nachlesen, dass die Frauen am Grab waren. Was ja was total Besonderes in, der, in dieser Zeit war, dass Frauen zuerst das leere Grab entdeckt haben. Und vor allem, das wisst ihr ja vielleicht, die Bibel ist an vielen Stellen sich uneinig und sogar widersprüchlich. Aber was die Auferstehung betrifft, das leere Grab, da ist sie sich einig. Und vor allem in jedem Evangelium können wir nachlesen, dass Jesus seinen Jüngern begegnet ist. Zum Beispiel im lukas Evangelium kann man lesen, dass Jesus ähm, seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist oder im johannesevangelium da fest ähm, Thomas ihn sogar in die Wunden hinein oder später im johannesevangelium kann man auch lesen, dass Jesus seine Jünger am See von Tiberias begegnet ist und am Ufer auf sie gewartet hat. Also, wie möchtet ihr euch das denn erklären?
1: Naja, wenn man ein bisschen in eine Übersetzung des Koran guckt, dann ähm, steht dort, dass nicht äh, Jesus gekreuzigt wurde, sondern ein anderer Mann wurde an der Stelle von Jesus gekreuzigt, und zwar jemand, der Jesus sehr ähnlich sah. Und somit hat Jesus die Kreuzigung überlebt, weil er gar nicht gekreuzigt wurde. Und das würde natürlich erklären, dass Jesus mit den Jüngern nach Emmaus wandern konnte oder ähm, ja, den Jüngern sich noch mal äh, zeigen konnte, weil er gar nicht gestorben ist. Aber wenn man jetzt, äh, das ist ja jetzt was äh, im Koran steht und was ein bisschen auch die Muslime vermutlich vertreten. Und wenn man jetzt zum Judentum guckt, ähm, steht auch noch mal ein bisschen was anderes. Das kann man auch tatsächlich in der Bibel nachlesen, denn da äh, heißt es ja, dass ähm, Soldaten bestochen worden, dass sie ähm, das Gerücht verbreiten, dass die Jünger den Leichnam von Jesus aus dem Grab getragen haben und äh, entwendet haben, also den Leichnam von Jesus sozusagen gestohlen haben und es die Auferstehung gar nicht gibt. Man muss dazu sagen, dass äh, im Judentum Jesus nicht als der Messias gesehen wird. Das heißt, äh, die im Judentum glauben ja, dass der Messias noch kommen wird. Aber das heißt nicht, dass die Juden nicht an die Auferstehung glauben, denn die Juden glauben an die Auferstehung aller und zwar am jüngsten Tag.
0: Eine Erklärung, die ich total schön finde, ist die, die Kinder uns bringen oder uns sagen, wenn wir sie fragen, wie sie, wie sie sich das Leben nach dem Tod vorstellen. Also Kinder im Vor- und Grundstuhlalter, die sagen, es gibt das Leben nach dem Tod. Und sie hoffen alle, dass ähm, die Verstorbene nach einer angemessenen Ruhe- und Regenerationsphase zu guter Letzt aus ihrem dunklen Grab wieder hervorkommen können und in den Himmel kommen. Das kindliche Denken ist nämlich so, dass der Friedhof bzw. die Ruhestätte eine Art Zwischensituation ist, in dem sich eben die Verstorbenen ausruhen können, das Schwere hinter sich lassen können und dann das Leben verlassen. Also dieses Leben auf der Erde hinter sich lassen und ein neues beginnen. Und auf diesem Weg nach oben, so stellen sich die Kinder vor, also oben ist das Gute, unten ist das Schlechte, gibt es äh, Hilfe. Und diese Hilfe kommt entweder von Gott, von Jesus oder von einem Engel in Form von Flügel, ein Seil oder eine Leiter, die für uns Lebenden einfach verborgen ist. Wir können es nicht sehen, sie ist unsichtbar. Und wenn die verstorbenen Seelen dann oben im Himmel angekommen sind, dann ist es ein ganz toller Ort, so beschreiben es die Kinder. Es ist total festlich geschmückt, es ist sogar ein Tor da, was aus Gold ist oder aus Regenbogenfarben. Und wo die Kinder alle einig sind, im Himmel ist es schön. Im Himmel sollen sich die Seelen richtig wohlfühlen und sie sollen auch dort bleiben. Und was es wohl auch geben soll, wenn eine neue Seele in den Himmel kommt, dann feiern alle Seelen ein Fest.
1: Passend dazu fällt mir gerade auch ein Buch ein, das mir in meinem Studium in die Hände gefallen ist. Und zwar ist es das Buch Tote Essen, auch Nutella von Martina Plied. Und zwar geht es in dem Buch, wie auch der Untertitel sagt, um die tröstende Kraft kindlicher Todesvorstellungen. Also die Kinder beschreiben da unter anderem ein bisschen, wie sie sich das Leben nach dem Tod vorstellen. Und ich denke, dass an der Stelle ich da mal den Alexander zehn Jahre äh, zitieren möchte. An einem schönen, aber auch an einem unglücklichen Tag ist ein Mensch namens Anton gestorben. Alle weinten und waren traurig. Da klopfte eine Wolke ans Grab von Anton und sprach, Komm, ich bring dich ins Reich von Gott, packe schnell deine Sachen und komm mit. Anton packte schnell seine Sachen und flog mit der Wolke davon. Als er oben angekommen war, öffnete sich die Himmelstür und ein Engel sprach, Komme nur herein, lieber Anton, in das Paradies von Gott. Naja, das mit der Wolke stimmt vielleicht nicht. Aber ich finde, irgendwie muss man ja in den Himmel kommen.
3: Also das Einzige, was wir mit Sicherheit jetzt sagen können, ist, dass eigentlich niemand mit Sicherheit weiß, was damals wirklich geschehen ist. Und ob man jetzt die biblische, die medizinische oder eine andere Erklärung für plausibel hält, ja, so ganz ohne ein bisschen Glauben kommt man in keinem Fall auf. Aber darum geht es uns eigentlich auch gar nicht, sondern für uns ist sie auch wichtig, was steckt eigentlich dahinter? Was ist die Message des Ganzen, die Botschaft, die dahinter steckt? Was heißt das für uns? Und dazu haben wir unsere Pfarrerin Johanna Robledo befragt und die hat uns ein paar Worte dazu mitgegeben. Also ihr habt mich gefragt, wie das mit der Auferstehung ist.
4: Mit der Auferstehung ist es so, dass man daran sieht, dass Gott ein bisschen verrückt ist. Er hält sich an keine Regeln. Das kommt öfter vor bei Verliebten. Soll ich ein bisschen erklären, was ich damit meine? Also warst du schon mal so richtig verliebt, so dass du richtig einfach nur an den anderen denken konntest, den oder die, da im Bauch, die Schmetterlinge, sagt man immer, bei mir hat sich das immer eher so angefühlt, als wäre mir konstant ein bisschen schlecht. Einfach dieses Gefühl, du denkst ständig an den anderen und du willst bei ihm sein und du weißt gar nicht. Eigentlich denkt man gar nicht viel, weil man ständig von Gefühlen so überschwemmt ist. So verliebt, ja. Und der oder die andere, der fährt dann weg für eine Zeit. Vielleicht fährt der ähm, Schüleraustausch nach Amerika, ist ein Jahr weg und du begleitest den zum Bahnhof und verabschiedest dich. Und das ist natürlich vielleicht tränenreich und es zerreißt dir das Herz und er schenkt dir noch ein Kettchen, das du dann auf jeden Fall trägst. Oder vielleicht werden noch Briefe ausgetauscht und dann ähm, ertönt das Signal und er stellt sich dann, oder sie... In den Zug, an die Tür und noch ein letzter Kuss und die Tür schließt sich und der Zug fährt weg. Und dann stehst du da und es ist doch dann nicht so, dass du den anderen plötzlich vergisst, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern du trägst doch dieses Verliebtsein immer noch in dir drin und du lässt doch daran nicht los. Und du trägst diese Kette, die zum Abschied geschenkt wurde und vielleicht schreibst du nur mit dem Bleistift, den er dir geschenkt hat, obwohl da ein total peinlicher Anhänger dran ist. Aber es erinnert dich einfach an diesen Menschen. ja? Du hältst da fest, du bleibst verbunden. Und so ist das mit der Auferstehung. Gott ist so verliebt in jeden von uns, dass er nicht loslassen will, wenn wir weg sind, wenn wir sterben. Er will da nicht loslassen, er hält sich nicht an die Regeln. Ja? Er sagt nicht, Tot ist Tot. So ist es nicht. Er sagt, ich halte fest am Leben und ich will das Leben bewahren, weil ich es lieb habe. Also so ist es mit Gott, der ist einfach ein bisschen verrückt und einfach sehr, sehr verliebt in jeden von uns. Weil mit Jesus und seiner Auferstehung an Ostern, da war das einfach nur der Anfang. Es ist für uns das Zeichen, dass Gott das Leben bewahrt. Und Paulus hat das sehr schön geschrieben im Brief an die Römer in der Bibel, da sagt er, nichts, aber auch gar nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht das Leben und nicht der Tod. Und mit dieser Gewissheit kann man einfach ganz anders leben. Zu wissen, Gott ist einfach super verliebt in mich.